0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Salmazo, aqui é o Vendas com Parceiros, e é, eu vou logo avisando, esse episódio hoje, se você for fazer um download dele, tenha com a sua internet preparada, seu pacote de dados atualizado, porque ele vai estar pesado. Comigo hoje aqui, Eduardo sucari Edu, super obrigado pelo seu tempo.
1: Ô Salmazo, eu que, eu que agradeço pela
0: oportunidade e te parabenizo pela
1: iniciativa, né? Eu confesso que eu admiro pessoas, Salmazo, que conseguem aí é, complementar aí as suas agendas particulares aí, profissionais e, e conseguem, conseguem criar aí um projeto como esse, então parabéns, viu? Porque além de ser um projeto muito bacana, eu tenho admiração aí de você conseguir é, complementar a tua agenda aí com uma iniciativa tão bacana quanto essa
0: e, e, poxa, eu me sinto super lisonjeado de poder participar. Imagina, você sabe que eu, uma das pessoas que me incentivou a fazer o canal foi o Gui Carvalhal, né, eu tive um bate-papo com ele esses dias Legal. E, e eu tive também semana passada com o Cássio, também a gente vai ter um episódio com ele. E acho Ótimo. que a vida nossa hoje é um pouco sobre isso, né? Que a, a gente, até muito pouco tempo atrás, a gente dividiu a nossa vida entre a vida pessoal e profissional, né? Aí, de uns tempos para cá, isso acabou mudando, ainda mais agora com o que a gente passou com relação à, à pandemia, a nossa vida pessoal, profissional, ela se misturou muito, né? Então, a gente hoje, ao mesmo tempo, é pai, marido, é filho, é profissional, é esportista, isso tudo ao mesmo tempo, né? Acho que é um pouco é. isso
1: é verdade, você tem toda a razão e
0: não deixa de ser uma transformação
1: para a gente como profissional e como ser humano, né, Salmazo?
0: É, isso aí. Edu, mas vamos lá, imagina que eu sou um alien e eu estou chegando no planeta Terra agora e eu nunca ouvi falar da Bras Software. Me fala um Perfeito. pouquinho da Bras Software.
1: Então tá bom, vou tentar resumir, mas A gente começou as nossas operações em 1987, na época que a... A reserva de mercado tinha, é, não tinha caído ainda, né? a reserva de mercado ainda existia, então era, era uma época que a microinformática estava engatinhando no mundo e principalmente em países é, como o Brasil. O índice nosso de pirataria era acima dos 90%, né? então não se tinha cultura de compra de, de software, e, e a Bra Software foi fundada em 1987, em meio a essa situação. Começamos a trabalhar com fabricantes que existiam na época, como Wordstar, como Lotus 123, o Wordstar era o processador de texto, Lotus 123 a planilha, Debase, que era o, o banco de dados, e tinha um produto chamado MS-DOS, de uma empresa chamada Microsoft, é, que Tava, que uh, tinha sido fundada alguns anos atrás, em 75, mas que tinha apenas um sistema operacional, né e com isso a Abrasoft ela, ela se apegou a essas parcerias, ficamos muito próximos da, da Microsoft desde o início, desde a época que eles não tinham... Escritório uh, aqui no Brasil, isso aconteceu três anos depois, em 1990. E com isso, guardado as suas devidas proporções, a Brasoft Software muito próxima da Microsoft, sempre a gente foi, a gente conseguiu uh, ter um sucesso muito parecido. Repito, guardado as suas devidas proporções para o nosso mercado, a gente conseguiu ter um sucesso aí em conjunto com a Microsoft e com outros parceiros que nos acompanham desde o início até
0: hoje. Né? A história da tecnologia no Brasil se confunde com a história da Bra software, então. Então, na verdade, eles começaram antes, inclusive, com a abertura de mercado.
1: A gente pode dizer que nós fomos um dos propulsores, né? Na época, o Jorge, que é o nosso presidente, a, a, meu irmão, a Denilde, que é, que é minha cunhada, foram os dois fundadores da Bra software na época. E como eu comentei, era uma época que não, não se tinha cultura de, de, de venda de software. É, se comprava computadores também de, de empresas estabelecidas aqui no Brasil, porque existia a, a reserva de mercado, então era um ambiente ainda é, muito, muito pequeno, né? E isso foi mudando a partir da, do início da década de 90, com a queda da, da reserva de mercado, com as vindas da da, com a vinda de feiras como a Fenasoft, como com a Quacondex, com e aí, logicamente, aquilo que o Bill Gates tinha dito alguns anos atrás, que o microcomputador ia, ia existir um microcomputador na mesa de cada pessoa e que acharam que ele estava louco, né? E, e que de fato aconteceu, e no Brasil não foi diferente. E aí, a gente foi estabelecendo a Brain Software em cima desse ambiente. Felizmente, fomos crescendo a companhia. Eu tive a oportunidade de, de vir para a companhia em 1990, há 33 anos atrás, praticamente. Completo, no início do ano que vem, 33 anos de, uhum. de mercado e de bra Software.
0: E felizmente,
1: basicamente, é, esse, é o, esse é o resumo aí, contando uma história <risos> longa em poucos minutos, né?
0: Edu, sensacional, é, vamos ver o quanto hoje você está dentro do business, quantas parcerias tem com a Abra Software tem hoje, com os fabricantes?
1: Ah, mais em torno de em torno, se, se contar todos os nossos fabricantes, parceiros de serviço, uhum tudo a gente pode colocar em torno de 150 parceiros que a gente administra em todas as nossas plataformas. Né? Então, é, parceiros uh, parceiros de vem, que, que nós representamos as, as uhum. soluções como Microsoft, Citrix, Adobe, Autodesk e vários outros parceiros de serviço que apoiam o nosso braço de consultoria, na entrega de, de serviços em nossos clientes, é, parceiros que, vocês, que você pessoalmente conhece muito, que são os ASVs, uhum. né, que foi um, um programa que a gente criou recentemente, em 2017, uhum. que hoje já representa uma parcela importante do nosso negócio. Então, podemos falar aí em torno de 150 a 180 empresas aí que a gente gerencia através da... Das nossas diversas plataformas aí de relacionamento.
0: Legal. Você sabe que o... Não sei se você sabe, ou se vai se, se lembrar, o meu primeiro contrato corporativo foi com a Abrasoft. É, tinha um cliente que ele comprava transacional, né, licença tá. picadinho, e aí, obviamente, que não dava para ele é, segurança no gestão de licenciamento, nem otimização de custos, né? E abrir a a uhum. software que viabilizou para ele um contrato corporativo para ele ter uma gestão melhor, para ter um até um custo adequado para o tamanho e para a necessidade dele. E até onde eu sei, eles são clientes de vocês até hoje. Isso faz aí uns 15 anos mais ou menos. Ah, então, que a minha,
1: bacana! A, a minha história também se confunde um pouco da Abrasoft. Que bacana, né? eu fico contente. Bom, só mas a gente você sabe a admiração que nós temos com, com, com você né? desde, a, é, desde a tua primeira passagem na Microsoft, depois retornando. E, e é o que a gente leva, né, da nossa vida e do, do mercado, né, são as as, as relações, os relacionamentos que, que a gente constrói, né, então esse é um deles, né, e isso a gente leva é, muito a sério no nosso negócio, né, tanto é que a gente tem realmente orgulho em falar que nós somos uma companhia de 35 anos, que temos colaboradores, uma parcela até importante, é do nosso quadro, que está com a gente há pelo menos 25, 30 anos. A gente tem vários clientes que estão com a gente há 30, 35 anos e temos parceiros de negócio que estão há mais de 30 anos com a gente. Então, a gente leva muito a sério né, essa
0: importância da parceria né,
1: dentro do nosso business. Sensacional. Edu,
0: é... se você tivesse que dar uma dica para o Edu de 33 anos atrás, Começando na Abra Software, e começando, e ia começar uma empresa hoje. Que dica que você daria para ele?
1: Caramba, hein, uma pergunta difícil. Hein? Essa você podia ter, me, essa você <risos> podia ter me avisado e dado uns cinco dias para eu pensar, né? Mas assim, Samas, eu eu falo uma coisa para os nossos colaboradores, Sim. né? Que parece eu, eu ouvi uma vez, sempre sincero. É, para você não lembro de quem, não lembro o autor dessa frase certamente minha não é, mas eu uso muito tanto é, tanto verbalmente, mas eu, eu tento tenho fazer isso na prática que nada substitui o trabalho. Né? Então, você tem que ter, lógico, estratégia, por isso que eu acho que você tem que estar tá apoiado em bons colaboradores, em bons parceiros, né? porque eu costumo dizer, eu vou... uma dica é, é realmente você ter foco, é você estabelecer as parcerias corretas com empresas que você entende que, vão, que estão fortes agora e que vão estar fortes daqui a alguns anos. Acho que isso é muito importante. E, e, e não esquecer que nada substitui o trabalho. Não adianta. A gente vê na vida uma série de coisas. Ah, a empresa cresceu 500% num ano. A gente vê um monte de atalho. né Essa, mas eu, Na minha vida... Vi um monte de atalho, é, via empresas que, poxa, com muito menos tempo que abra software de mercado, você é, via que o cara crescia, faturava mais que você, tudo, mas é, depois, com o passar dos anos, você vê que a sustentabilidade é importante, então... É, eu continuo entendendo aquilo que eu aprendi lá no passado, que nada ia substituir a minha força de vontade, o meu trabalho, a minha transpiração. Isso eu levo comigo porque, de fato, isso tem sido uma verdade. E, e, e é nítido, né? Quando você desfoca em alguma coisa, com algum tema particular, com alguma coisa, você realmente, naquele determinado período, você realmente é, tem uma produtividade menor então, é importante, então, quando eu tenho a oportunidade de comentar com as pessoas, com os nossos times, tudo, acho que a, a força do trabalho, ela é, ela é muito importante, o foco nas suas atividades e repetindo a relação com, com parceiros que, que tenham uma estratégia, que é, vão fazê-los fortes agora e, e, vão, e vão fazer com que eles sigam sendo fortes no futuro. Né?
0: Não, legal, o, o... Eu acho que eu tenho uma, uma palavra também é, que eu tenho usado bastante é, ultimamente, que é consistência. Que não adianta também se fazer um, um baita de um plano e executar um mês, seis meses, um ano e depois não ter a consistência para manter isso em andamento. Eu né? acho que consistência é uma palavra-chave que eu tenho. Eu, particularmente, tenho usado bastante que ultimamente. Não, eu concordo contigo, é. só, eu
1: concordo plenamente contigo.
0: O Edu, e o, uma última pergunta, e se eu não me engano, é, uma pessoa já fez isso para essa pergunta para você também, até porque vocês hoje são referência, a maior revenda do Brasil, não só revenda, mas empresa de tecnologia é, no Brasil, é, trabalha com diversos fabricantes, 150 que você falou aí, parceiros entre fabricantes, parceiros de serviço, ASVs se você estivesse do outro lado do lado do fabricante o que, que você faria diferente para a Abras Software? o que, que você estivesse no poder de controle dos fabricantes que você hoje atua que tipo de relação ou programa diferente que você faria
1: Bom, Salmazo, é, outra, boa, outra boa pergunta, né? Eu costumo responder mais do nosso ponto de vista em relação ao fabricante, mas é, é bacana também poder pensar do, do outro lado. Né? Eu sei que é difícil para o fabricante também é, trabalhar com seus canais, principalmente porque são empresas multinacionais, né? Elas também têm que respeitar estratégias globais, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade como fabricante, tudo, de, é, de executar localmente, né? de fazer mudanças, de dar um flavor local para algumas estratégias que, que é importante. Então, o assim, primeira, primeira, primeiro ponto é esse. né, De repente, a, a, se eu fosse um executivo de uma multinacional, que a gente, o que eu tentaria era é, me transformar o máximo possível para fazer com que fosse possível deployar localmente flavors que é, fossem importantes para o país, né, para o Brasil, para mercados emergentes como o nosso. Né? Em segundo lugar, acho que a transparência, né? acho que é importantíssimo, né? Não tô, na verdade tô falando em segundo lugar, uma, a ordem aqui, é, a, é, lógico que transparência tem que ser a, o, o primeiro ponto, mas o fato é que tem que ser transparente, né? Existe uma regra e o parceiro ele tem que entender essa regra de cabo a rabo desde o momento zero. É né? importante que ele tenha... Doa o que doer, né? É importante ter essa transparência do lado do fabricante desde o início, né? Fazer com que o canal conheça como é que funciona o modus operandi dele tudo até para que ele primeiro ele decida uh, se vai embarcar na parceria e segundo se ele decidir ele já saber né Prime a pior coisa que tem em qualquer relacionamento do mundo é a, é a surpresa, né? Então, e pior que ela seja negativa. Então, a transparência eu acho importante, essa questão de, de executar localmente, né? que é um desafio para o fabricante tentar executar localmente é, estratégias que sejam... É, mais compatíveis ou mais prioritárias para um mercado como, como o nosso. Né? E, basicamente, esses dois pontos, se a gente tiver que resumidamente colocar, eu, eu entendo que a transparência e a execução local é, são, são pontos que a gente espera de um parceiro uh, nosso de negócio. Né? Legal.
0: É, eu sempre me, tento me colocar no sapato do, do, de quem está do outro lado, né? Então, por isso que eu faço essa pergunta para você e eu faço também para quem é, que é fabricante, né? Porque eu tenho que saber se o programa que a gente está trabalhando é, faz sentido para vocês e vice-versa, né? Então, é importante entender sentar do outro lado da mesa, né?
1: É, você Eu tem du... toda a razão. Você tem toda a razão, porque senão também não. Né, senão é uma parceria que vai durar uma vez só, um período só, né? E não, e não vale. Né? A gente costuma dizer muito no nosso dia a dia que as parcerias são que nem casamento, né? Eventualmente você pode ter. Algum tipo de, de situação no meio desse relacionamento, mas tem que haver a transparência de lado a lado, até para que juntos a gente construa, a gente resolva, né? Você já participou de situações com a gente, a gente já participou de situações em conjunto, aí uhum. que, logicamente, eram situações de lado a lado bem complexas e que a gente conseguiu, felizmente, sair do outro lado,
0: né? Exatamente. Edu, poderia ficar com você aqui mais, sei lá, um tempão para aprender um monte de coisa a mais, mas eu tenho Imagina. mais uma pergunta para você, que é, é, ao longo dos últimos 33 anos que você está na Bras Software, você viu aí, é, se não, todas as principais é, transformações do mundo de tecnologia, né? Então, licenciamento, depois a gente começou a falar de é, licenciamento corporativo, depois a gente passou a falar de nuvem. É... Como é que vocês conseguiram durante esse período é... seguir essas transformações sem perder aquilo que já tinha, né? Porque essa transição ela não é fácil, né? Do modelo de modelo. É... Como é que vocês é... fizeram? Eu,
1: eu assim, Samas, eu te diria que a primeira coisa, independente. Independente do que for, é a questão da, do nosso comportamento. Né? Acho que o comportamento tem que ser, é, tem que ser de não, não deitar em berço esplêndido. Né? Então, em nenhum momento né, da nossa história, estando em boas situações de mercado ou não, a gente nunca. É, a gente nunca se é, a gente comemora as nossas pequenas conquistas mas a gente nunca nunca tá 100% satisfeito com aquilo que a gente está fazendo e a gente tem certeza de que o, o que a gente fez até agora não vai no, talvez não nos leve para o mesmo sucesso no futuro então esse é o primeiro ponto porque é, as transformações elas vão vir vão ser necessárias né que eu, eu, eu eu costumo brincar com pessoas que me perguntam, acabei de te falar no início que eu tenho 33 anos de empresa, mas eu não me sinto trabalhando no mesmo lugar há 33 anos, muito pelo contrário, né? na verdade eu, 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 eu devo ter trabalhado no mínimo aí nesses 33 anos umas 8, 10 empresas, né? você, você muito sabiamente aí começou a... a a comentar e foi isso mesmo a gente trabalhava, era uma venda puramente de produto, depois passou a ser uma venda mais corporativa com os contratos, depois houve uma integração de, de serviços com as soluções do, do, dos fabricantes que a gente trabalhava, depois veio a nuvem, então várias dessas é, então todas essas é, to, to, todas essas gerações aí fizeram com que a gente transformasse a é, a companhia, né? E eu acho que isso vem de, desse, é, dessa, desse posicionamento nosso de nunca estar satisfeito com o, o modelo da companhia. Então a gente está sempre discutindo aqui. Então estamos encerrando agora um, um semestre fiscal nosso, um ano fiscal de alguns dos nossos parceiros, tudo poxa, o que, que nós vamos fazer? A gente já está já nos últimos meses planejando o que, que nós vamos fazer de diferente. Né, o que deu certo para a gente poder aprimorar, o que, não, o que deu errado, que é ótimo. né Muitas vezes é importante a gente perceber que tem coisas que você pode fazer melhor, que você percebe, Pô, se eu já tô com um bom crescimento aqui, não tendo feito algumas coisas bem, né se eu começar a aprimorar o que eu não tenho feito tão bem, vai ser ótimo, porque eu vou poder crescer ainda mais do que eu estou crescendo. Então, é, é dessa maneira que a gente tenta levar com esse comportamento, mas eu Acho que o que move muito a gente é esse comportamento de nunca estar nunca tá 100% satisfeito e sempre estar tá muito preocupado né, com, com o que vem pela frente. Né, e, e aquilo que eu, que eu já falei em alguma das perguntas, se apoiar em profissionais de confiança e de competência e se apoiar em parceiros que tenham uma estratégia de longo prazo para você aprender com essas empresas e pessoas e
0: com isso delinear os teus, os teus próximos passos. Edu, sensacional, cara, eu não tenho como palavras para agradecer, é, aprendi demais, sempre aprendo quando estou com você, o time da Brasoftware, para você que está nos ouvindo, é, minha sugestão, ouçam, é, depois ouçam novamente o Edu. É uma das lideranças brasileiras no mundo de tecnologia, as pessoas que mais conhecem do mercado no Brasil. É, Edu, muito obrigado e boa sorte para vocês, boa sorte para todo mundo.
1: Só mais, quem tem que agradecer, somos nós, falo em meu nome, em nome da, da Brasoft também, pela oportunidade e também por toda a a parceria ao longo desses anos aí, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos estar muito juntos ainda por, por, por bastante tempo. E obrigado e parabéns de novo pela iniciativa. Muito bacana. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado, obrigado.
0: E se você gostou desse episódio, dê um like Compartilhe com seus amigos. Além disso, não deixe de me enviar dicas e sugestões de conteúdos para os próximos convidados. Me aguardem!